0: Już za moment rozmowa z Karolem Filkiem. Karol właśnie przed chwilką podesłał wideo, że jest rozstawiony. W swoim studiu ma wszystko przygotowane razem z mikrofonem. Z Karolem znamy się od lat. Pamiętam, jak zaczynali i Karol biegał z kamerką razem z bratem. Właściwie z lustrzanką, takim aparatem, którym kręcili wideo dla klientów. I dzisiaj nie mogę uwierzyć w to, jakie fajne mają studio w Krakowie, że zatrudniają tyle ludzi, jakich klientów obsługują, bo są to też po prostu największe marki jakie znamy, więc kurczę, Karol, jeszcze raz gratulacje, a teraz jestem bardzo ciekaw rozmowy z tobą i mam nadzieję, że wy również. Cześć Karolu. Cześć Łotku.
1: dzięki za zaproszenie bardzo.
0: No nam jest chyba jeszcze milej gościć cię i ja się cieszę, że będziemy mogli pogadać i też, że będziemy mogli posłuchać twojej historii.
1: Spróbuję sprostać i tak jak mówię jeszcze raz bardzo mi miło.
0: Karolu, twoja historia z kręceniem się zaczyna w którym momencie twojego życia? Wiesz co, właściwie to było bardzo dawno temu już, bo chyba
1: bym powiedział, że takie początki, początki sięgają jeszcze w ogóle takiego momentu w moim życiu, kiedy w ogóle o nagrywaniu nie wiedziałem nic i podświadomie jakby to robiłem. To znaczy jakby nagrywałem swój kanał na YouTube, tylko to był kanał technologiczny bardzo dawno temu i wtedy tak naprawdę, wiesz, bardziej mnie interesowała technologia, recenzja jakby różnych produktów, byłem takim geekiem, nerdem, W ogóle jak byłem dzieckiem, to taki bardzo komputerowy byłem, mam mam nawet zdjęcia gdzieś tam w szkole, wszyscy są na galowo, a ja mam koszulkę z klawiaturą ubrane na sobie. I wiesz, bardzo się jakby szczyciłem tym, że faktycznie ja tym geekiem jestem, że tak reprezentowałem tą grupę tych geeków komputerowych. I to się mniej więcej gdzieś tam wtedy zaczęło, bo ja się bawiłem na tym YouTubie, robiłem sobie ten kanał i przyszedł taki moment, gdzie po prostu zobaczyłem, że sama jakby to przygotowanie tej produkcji, dobranie tych kadrów i tak dalej, to jest coś, co... Troszeczkę bardziej mnie nawet interesuje niż ta technologia. Technologia oczywiście do dzisiaj jest w moim sercu bardzo głęboko, ale to był ten moment, kiedy stwierdziłem, kurczę, warto się rozwijać w tą stronę i spróbować jakbyś się właśnie no wideo, żeby pójść po prostu w tym kierunku.
0: Czyli to był jaki rok mniej więcej u ciebie?
1: Wiesz co, to był rok mniej więcej, kurczę, żeby cię nie okłamać, ale chyba 2013-14, bo tak jakby kanał troszeczkę już istniał wcześniej, mhm. ale tak, tak powiedzmy, gdzie, gdzie zainteresowałem się bardziej tym wideo, to tak 2013-14, tak mi się wydaje.
0: A w którym momencie zaczęliście robić coś na działalność? Gdzie był ten przeskok u ciebie między takim hobbystycznym działaniem wokół wideo czy wokół technologii, a tym, że OK, albo potrzebuję założyć działalność, bo jest mi, bo jest mi to niezbędne do tego, żeby wystawić faktury, bo na przykład ktoś chce, żebym coś mu zrobił za pieniądze i muszę to jakoś zafakturować. Jak to się odbywało u was? Wyglądało to na pewno tak, że
1: to, co na pewno warto powiedzieć i i też jak powiedzmy inni nas słuchają, to to, że ja gdzieś tam zaczynałem właśnie tą przygodę z wideo i powiedzmy to były takie początki jeszcze nieoficjalnej firmy, bo, bo ta firma się budowała i dopiero później oficjalnie powstała, ale ja wtedy w ogóle jeszcze chodziłem do technikum, więc miałem sporo, nie miałem przede wszystkim zobowiązań, tak? Nie miałem powiedzmy mieszkania na utrzymaniu, nie miałem rodziny, teraz to prawda też jeszcze nie mam pełnej rodziny, ale już trochę więcej zobowiązań, więc no też jakby trochę mi było łatwiej jakby działać, wiesz, w taki sposób, że coś tam sobie jakby ponagrywałem, rozwijałem się, ale nie miałem wtedy jeszcze takiego oparcia jakby na to, żeby faktycznie z tego zarabiać. Wiadomo, z biegiem jakby czasu jakby pojawili się pierwsi klienci i i jakby no wtedy to był taki moment, gdzie właśnie pierwszy tam klient nas zapytał powiedzmy, czy wystawimy fakturę, a wtedy kurczę, co to jest faktura, nie w ogóle ktoś chce nam zapłacić za to, co robimy. Więc to były były takie początki i myślę, że minęły mniej więcej tak rok czasu, może rok, półtorej roku czasu do momentu, kiedy właśnie zdecydowaliśmy się na tą działalność, no bo po prostu pojawiały się już pierwsze takie zapytania, wiesz, komercyjne. Co prawda to były takie zapytania, że powiedzmy, no bardziej mogłeś sobie za to, nie wiem, tabliczkę czekolady kupić i powiedzmy, no nie wiem coś tam jeszcze do tej tabliczki czekolady,
0: ale no jakieś tam pierwsze płatne zlecenia bardzo też miło, to, to wspominam. I te płatne zlecenia się pojawiały, bo robiłeś kanał na YouTubie i, i widzieli wasze filmy i tak, okej, okay, no to jak robią to, to mogą zrobić też coś dla nas? Wiesz co, jakby...
1: Tak, na początku to było tak, że to łączyłem, później już powiedzmy z biegiem czasu, jak to się zaczęło wszystko rozwijać, no to musiałem dokonać wyboru, bo jednak firma dosyć szybko zaczęła nam rosnąć i po prostu musiałem tego wyboru dokonać. Nie jest wykluczone, że może jeszcze kiedyś, kiedyś do tego wrócę, bo tak jak mówię, technologia jest w moim sercu, ale no tak początkowo jakby to gdzieś tam starałem się łączyć, ale później już, jak już zakładałem tą działalność, to ten kanał już tak naprawdę powiedzmy tak powoli był tak wygaszany, wygaszany i już musiałem się skupiać, no niestety, niestety ale dla mnie stety oczywiście zależy, jakby od punktu patrzenia na, na firmę.
0: I na samym początku działalności, jak już zaczęliście robić zlecenia dla klientów, dla firm bardziej komercyjne, to zawsze mieliście na tyle, żeby Wam, wiesz, wystarczało na składki ZUS, na nie wiem, prowadzenie księgowości, wszystkie koszty związane z firmą, kupienie jakiegoś nowego sprzętu? Czy długo się to rozkręcało, czy, czy prawie Wiesz, że... co
1: jakby zawsze jest ta obawa, nie? Na początku, jak właśnie zawsze już masz, powiedzmy, przede wszystkim ten ZUS, tak? No nie masz jeszcze, powiedzmy, wtedy pracowników, ale masz ten jeden stały ZUS i, i jego trzeba zapłacić. Co prawda on, on wtedy był pomniejszony, teraz też jest, ale jakoś tak w naszym przypadku to wyglądało tak, że na nas to motywacyjnie działało, nie? Jak już tam jakby oficjalnie wystartowaliśmy z tą działalnością, jak ta działalność właśnie powstała, to tak motywacyjnie to na nas działało, że po prostu wiedzieliśmy, że musieli, musimy jakby gdzieś tam tą, tą normę uzbierać, I wiesz, wtedy też byliśmy młodzi, tak jakby nie wyliczaliśmy wszystkiego, ale szczerze, to właśnie nam trochę pomogło, nie? Że gdzieś tam po prostu cisnęliśmy do przodu. Przepraszam, na pierwszą składkę ZUS, to jest akurat fajna historia, to na pierwszą składkę ZUS było tak, że gdzieś tam czekaliśmy jeszcze na bo Wiadomo, żyjemy w Polsce, tam małe zatory, tutaj gdzieś tam może nawet my gdzieś tam może z deadline'em. Nie pamiętam, nie pamiętam jak to, wiesz, wyglądało. Powiedzmy, przeskoczyliśmy na kolejny miesiąc w tym zleceniu i pamiętam, że nawet wtedy z moją już, teraz już narzeczoną, Klaudią, ale wtedy zaczynaliśmy być ze sobą. Tak, to ja bardzo dziękuję. To wtedy właśnie mówię, Klaudia, ej, ej, weź mi pożycz na zos, ja ci oddam, ja ci oddam, ale <grym> weź obiecuję. mi pożycz, bo ja, bo muszę opowiedzieć, ja nie chcę się spędzić z pierwszą składką. Pamiętam, że mi pożyczyła, oddałem jej tam po tych dwóch tygodniach i też właśnie nawet do dzisiaj
0: się z tego śmiejemy, że, że żeby
1: mi właśnie wtedy pożyczyła.
0: A to myślałem, że od rodziców, wiesz, to jest też, ja bym tak też myślał, a, tato, mamo, no wiecie, założyłem firmę, ale to, na początku, wiecie, że na początku zawsze jest trudniej, nie? O, jakbym Myślę, że też
1: jakbym przyszedł oczywiście do mamy, to na pewno by mi też, też pożyczyła, no ale akurat wtedy
0: padło na Klaudię. To powiedz mi Karolu, to co mnie bardzo interesuje, jak to się stało, że wy się tak rozwinęliście, bo ja tak wiesz, obserwuję branżę, patrzę sobie co tu się dzieje, jak się firmy rozwijają, i wam się kurczę tak dobrze wiedzie, że ja jestem taki dumny, właśnie nad Krzyśkowi mówiłem, twojemu bratu, że jestem tak kurczę szczęśliwy, że w firmie w Krakowie się powodzi i, i dobrze idzie i macie bardzo ładne studio, macie fajne komputery w środku, macie klientów, których wiesz też myślę można by pozazdrościć. Jak to się stało Karol? Co, co, co robicie dobrze? Wiesz co, jeśli faktycznie tak to postrzegasz, wiesz, patrząc
1: z perspektywy tam trzeciej osoby, to, to bardzo nam miło i, i bardzo miło to słyszeć. Ja na pewno odbiję pałeczkę, że no jakby... My wiemy, że jeszcze jest bardzo dużo pracy przed nami. Mamy też jakby duże jeszcze plany i, i, i na pewno jeszcze mamy dużo do zrobienia. Ale no faktycznie no, no można powiedzieć, tak że na pewno jakby gdzieś tam się rozwijamy, bo, bo to też myślę, że jest kluczowe, żeby, żeby ta działalność, i jakby każdy, kto, kto tworzy firmę, no raczej dąży do tego, żeby to gdzieś tam szło do przodu, czy poprzez jakby bardzo bardziej ciekawe projekty, większe, czy poprzez rozwój właśnie firmy, że pracuje mniej więcej osób. Każdy ma oczywiście jakby tam inne cele, ale na pewno dąży do tego, żeby gdzieś tam to się rozwijało, w jakimś tam stopniu, który sobie jakby wymyślił. Szczerze powiedziawszy, bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno z perspektywy jakby czasu uważam, że... Dużo na pewno szczęścia, dużo wspaniałych osób, które poznaliśmy też po drodze i które nam zaufały. Na pewno też trochę ciężkiej pracy i to całego zespołu naszego, który po prostu no, no, no bardzo, bardzo, bardzo się przykładał od zawsze do, do wszystkich projektów. Zwłaszcza tutaj z Krzyśkiem tak naprawdę od samego początku. No, pamiętamy, jakby wszystkie zarwane nocki i dostarczanie tych pierwszych projektów. Nawet teraz też się zdarza, że gdzieś tam po prostu taka trochę to jest też. Branża, nie? że powiedzmy, czasami plany filmowe się odbywają. Wszystko na Asapie. E, tak, wszystko na Asapie. Więc jakby bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jakby już tak podsumowując i powiedzmy chcąc powiedzieć coś właśnie do może kogoś, kto nas słucha, to myślę, że przekaz jest taki, że że warto jest jakby dążyć i po prostu nie odpuszczać, tak? Bo my też mieliśmy wiele gdzieś tam takich cięższych chwil. Już można było rzucić się Tak, że to nie jest tak, że nam się zawsze wszystko udawało, też wiele razy po prostu, wiesz, wracałem do domu i stwierdziłem, kurczę, no, no mega ciężko, nie? Może nigdy nie miałem takiej myśli, że a, rzuciłbym tym wszystkim, ale już powiedzmy gdzieś tam blisko takich myśli czasami byłem, zwłaszcza na początku, ale wiesz, jakby warto po prostu nie odpuszczać i myślę, że to jest taki 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 najbardziej przekaz najsensowniejszy. Rozłóżmy
0: sobie w takim razie to pytanie na czynniki pierwsze. Zaczynałeś z taką pewne, że wam podstawową formą wideo, czyli pewnie z lustrzanką coś kręciliście? Czy jakimś kanonem strzelam? Tak, w
1: ogóle moja pierwsza lustrzanka, to ona w ogóle, wiesz, była była w domu, po prostu mieliśmy ją i to był Canon 500D, ona w ogóle nawet wtedy w Full HD nie nagrywała, tylko pamiętam, że chyba w HD się dało nagrywać, a Full HD to w ogóle była taka dziwna opcja, to nie wiem, też na pewno teraz nie wszyscy zrozumieją, ale ogólnie standard nagrywania w Full HD, żeby wideo się dało oglądać, to jest 25 klatek, a ona wtedy miała taką funkcję, że dało się nagrywać w Full HD, tylko że miała 15 klatek. Więc to było dla mnie też totalnie niezrozumiałe. Albo chyba, że ja coś wtedy źle ustawiałem, ale tak pamiętam, że że, że trzeba było i tak w 720p, czyli w tym mniejszym HD nagrywać. I
0: jak jak to się stało, że z małej kamerki pojawiały się lepsze kamerki? I co najważniejsze, to co mnie bardzo ciekawi, jak się stało, że zaczęły się pojawiać nowe osoby w zespole? Bo teraz macie sześć osób w zespole? Tak, 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 tak. Sześć. No.
1: Też zależy jak liczyć, bo jeszcze powiedzmy można tam liczyć jakby Szymona i ten, ten jakby dział Will With czyli tą naszą markę motoryzacyjną, którą rozwijamy od jakiegoś czasu. Właśnie no, jeśli ktoś tak, nie, może... nie
0: zna na YouTube kanał Will With It motoryzacyjny, ponad, czy dobrze pamiętam ponad 200 tysięcy subskrypcji? Tak, tak, tak. Bardzo no. zapraszamy.
1: Właśnie w tym momencie też jesteśmy w takim bardzo fajnym momencie, bo też jakby zakładamy osobną spółkę, już do Will With It. się... Tak, tak, tak. tak. Właśnie w tym momencie finalizujemy, finalizujemy cały proces I, i najlepsze jest to, że właśnie też że w infakcie się radziliśmy, jakby jak to tam zrobić, tylko to był Dokładnie. inny proces, bo teraz przez notariusza to robimy, a wcześniej tam przez to S24. Tak. Więc też tak rzucając terminami. No, ale jakby, no powiedzmy tak, w tym momencie sześć osób na stałe u nas siedzi i, 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 i tak, tak to jak wygląda. Jak to się stało, Karol? Jak to
0: się stało, że, że te sześć osób siedzi teraz tu, gdzie siedzi?
1: Wiesz co... To wyglądało tak jeszcze, bo tam jeszcze pytałeś o te lustrzanki, tak? To też jakby tutaj mam fajną historię, bo na początku właśnie mieliśmy tam właśnie tą jedną lustrzankę. Wiadomo, wtedy jak też trochę zaczynaliśmy, to było mało tak zwanych rentali w ogóle w Krakowie. Rentale, jakby ktoś nie wiedział, to są wypożyczalnie sprzętu wideo i często właśnie tak się działa, że powiedzmy, jak klient chce jakąś bardzo wymagającą, jeżeli chodzi o specyfikację kamerę, no to po prostu lepiej czasami opłacalnie jest ją wypożyczyć na po prostu jeden plan i nie inwestować w nią, no bo takie kamery, potrafią kosztować bardzo dużo pieniędzy. No i czasami są też do bardzo konkretnych, specyficznych zastosowań. Ale wracając do tego, mieliśmy tą, tą malutką, znaczy tego kanona właśnie 5D wtedy. To tak dla,
0: dla, dla kogoś, żeby dopowiedzieć, to jest aparat fotograficzny, który posiada również funkcję wideo. To od właśnie 2010 roku zaczęło być coraz bardziej popularne, żeby na aparatach kręcić również filmy i używać ich jako kamery. Dokładnie tak. I ja teraz źle
1: powiedziałem, bo chodziło oczywiście o to 500D, a 5D to w ogóle był taki aparat, ja, chyba ty też nawet nim nagrywałeś, nie? 5D Mark II to był taki aparat, który w ogóle Karola, tak, tak. zmienił tą, tą branżę, ale w każdym razie, jakby wtedy pamiętam, że byliśmy w takim momencie, że właśnie już potrzebowaliśmy powiedzmy troszeczkę tej lepszej jakości, bo to wszystko jakby się zaczęło profesjonalizować, jeżeli chodzi o te lustrzanki i właśnie nie mieliśmy za co kupić tej lustrzanki, naprawdę nie mieliśmy autentycznej, za co jej kupić, no bo po prostu lewo nam wystarczało na ZUS, to były początki jej działalności i mieliśmy kolegę, który właśnie pracował w korpo, jakby tutaj Krzyśka bardzo, bardzo pozdrawiam i gdzieś tam się poznaliśmy i powiedział, że nam pomoże i w ogóle kupił lustrzanki, lustrzankę niby dla siebie, bo powiedział, że też potrzebuje, ale nam ją pożyczył i właśnie od niego, powiedzmy, wypożyczyliśmy tą lustrzankę tak powiedzmy nawet na pół roku, że on, bardziej my jej używaliśmy niż on i, i no do dzisiaj mu jestem za to też wdzięczny, bo nam, bo nam wtedy bardzo pomógł, no a później to tak jak mówię, no łapaliśmy jakby coraz więcej tych klientów, wiadomo pojawiały się też jakby pierwsze większe zlecenia, mogliśmy po prostu dobrze inwestować te pieniądze, no i wiesz skakaliśmy po tych różnych modelach lustrzanek, później pojawiły się pierwsze kamery, później już tych klientów było na tyle dużo, że potrzebne nam były dodatkowe ręce do pracy, więc zatrudnialiśmy nowe osoby. Najczęściej do
0: czego były potrzebne pierwsze dodatkowe ręce do pracy? Do montażu czy do kręcenia na planie? Tak, przede wszystkim
1: do do montażu. My trochę też tak działamy, że w naszej firmie, z racji tego, że my głównie produkujemy wideo do internetu, to jakby produkcje do internetu troszeczkę się różnią i skalą, i podejściem, jeśli chodzi, chociaż to też jest jakby ciężki temat, bo nie chciałbym, żeby tutaj jakby konkurencja nas słuchała i powiedziała, nie, 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 Karol, to jednak nie jest, tak? Ale powiedzmy tak, staram się też, żeby ludzie zrozumieli jakby skalę. Produkcje do wideo po prostu są, przepraszam, produkcje wideo do internetu są troszeczkę mniejsze niż powiedzmy takie produkcje, wiesz, jak typ, typowych spotów do telewizji, ale to, no, to też, też na pewno, wiesz, bo, bo trochę jakby w tej branży Ja wiem, ale, ale też nas inni słuchają. Dokładnie, więc
0: no jakby, czekaj, teraz
1: zgubiłem wątek, zgubiłem wątek.
0: Z kamerami. O tych dużych... I, kamera, I montaż jest potrzebny jako pierwsza osoby. Który... Tak,
1: tak, 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 I, I właśnie jakby my działamy w taki sposób, że u nas jakby mamy taki, takie stanowisko jak filmmaker i właśnie osoby zarówno jakby nagrywają, jak i montują filmy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie mniejsze produkcje, to nam też daje powiedzmy taką elastyczność, że jeżeli powiedzmy dany operator też był na planie, no to też powiedzmy może może ciekawiej ten projekt zmontować, bo był właśnie na miejscu fizycznie, razem na przykład z klientem, wie o wszystkich tam różnych wypadkowych tak. na planie. Plus może więc... kręcić w
0: taki sposób, który już potem sobie zaplanuje, jak zmontować, no nie? Jakby... Dokładnie, dokładnie tak,
1: więc, więc no generalnie ci filmmakerzy to właśnie były, byli takie, to były pierwsze osoby, które się u nas pojawiły jako dodatkowo osoby w firmie, które pracują, no a później to już
0: poszło jeszcze, jeszcze dalej. A jak znajdowaliście osoby, jak rekrutowaliście?
1: Zazwyczaj, znaczy w sumie to mieliśmy dwie drogi. Na pewno też trochę z polecenia mieliśmy osób, to znaczy gdzieś tam na przykład ktoś już u nas pracował i powiedział, hej, mam też kolegę, który chciałby się rozwinąć I, i powiedzmy, jeżeli mieliśmy takie stanowisko bardziej juniorskie, to wtedy powiedzmy taką osobę rekrutowaliśmy. Piotrek w ogóle jest takim też przykładem osoby, która na przykład właśnie pracuje u nas już, no prawie pamięta większość tak naprawdę takich kluczowych momentów w firmie. Też pozdrawiam Piotrka, jak tego tego słucha, ale on w ogóle na przykład do nas trafił w taki sposób, że pracowaliśmy z takim Michałem, który miał swoją jeszcze działalność związaną z dronami. I on tam był właśnie u Michała na praktykach, i tam jakby też z nim współpracował i, i gdzieś tam się poznaliśmy po prostu na planie. Czyli przy znajomości, też może tak. to
0: są też najlepsze drogi takie do rekrutacji na na tak, stanowiska. Tak, I, 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 mhm. i kończąc jeszcze wątek Piotrka,
1: właśnie to jest osoba, która do, doszła do nas, właśnie chciała się rozwijać i naprawdę to jest osoba, która chyba najbardziej się rozwinęła w naszej firmie, którą, którą jakby kojarzę, wiesz, z osób, które do nas doszły, nie? że tak naprawdę tak Krok po, kroczek po kroczku się rozwijał i teraz naprawdę jest operatorem na no, największych planach filmowych, które realizujemy my jako FilmCloud, więc też też jakby tutaj duma duma oczywiście też jest, bo, bo widać po prostu rozwój fajny wśród pracowników.
0: A z samych takich formalności prowadzenia działalności, bo zacząłeś jako jednoosobowa działalność gospodarcza, teraz jesteście w ogóle w formie spółki jako FilmCloud, spółka z i czy na samym początku, jak zakładaliście działalność, to było dla Ciebie wszystko jasne, jak to zrobić? Robiłeś to sam, czy z księgowym?
1: Zupełnie nie. To jest, to jest właśnie ten też moment, kiedy właśnie potrzebowałem założyć działalność, ale mnie to totalnie przerażało i ja tak mam do dzisiaj, nie? Dla mnie jakby cała księgowość. Oczywiście już teraz nie mogę sobie pozwolić na to, żeby totalnie jakby tego nie ogarniać i nie wiedzieć, co się dzieje, ale wtedy zwłaszcza, jak to były te początki, to no, mnie to tak przerażało, że wiesz, ja nie chciałem założyć tej działalności ale co tylko dlatego, że... Cieszę no, głównie legendy, wiesz, wtedy, wtedy takie legendy, wiesz, jak nie masz czymś styczności, to bardziej tak pytasz, nie? A jak to wygląda i każdy mówi, Jezus, ta księgowość to jest taka przerąbana, musisz to sam robić i też jakby powiedzmy, wiesz, znałem osoby, które na przykład samodzielnie prowadziły całą księgowość w swojej działalności, że nawet nie miały księgowego, tylko wszystko wolały robić tak. samodzielnie i po prostu, wiesz, jak widziałem te papierki, to po prostu mnie, mnie już tak telepało wtedy, nie? że nie, nie chcę tego robić. No i naprawdę, no tutaj, tak jak mówię, to, to. To, to jakby, to jest naprawdę bardzo szczere, także że jakby infakt kiedy właśnie trafiłem na, na, na Was, na infakt no to naprawdę wziął nas za rękę i powiedział, hej, pomożemy Wam założyć tą działalność, nie bójcie się niczego i faktycznie, no jakby uwierzyliśmy i to się sprawdziło, nie ma czego bać, poszło wszystko bardzo sprawnie i szczerze jestem bardzo wdzięczny, bo pamiętam ten moment, jak się wtedy denerwowałem, nie, że jak to będzie, w ogóle co ja muszę zrobić, jak ta działalność ma powstać, no i przeprowadzili nas jakby po, przez te wszystkie jakby procesy, nie?
0: Ale Ty mówisz teraz o spółce, czy o jednoosobowej działalności. Nie, mówię
1: teraz o jednoosobowej działalności. A to jednoosobową działalność też zakładaliście z infaktem? Dokładnie tak. tak naprawdę? Tak,
0: tak. To tego nawet nie tak, widziałem. Tak, my
1: jesteśmy właściwie od samego What? początku w infakcie, naprawdę okay. i szczerze mówiąc jakby wiadomo, nie mamy bardzo dużego porównania, ale tu jest nam tyle dobrze, że my nie szukamy innych rozwiązań i tak samo jak właśnie pojawiła się możliwość też prowadzenia księgowości w spółce, no to czemu nie? I jakby też jest super. Także my jesteśmy infak
0: 100%. A to niesamowita, miła niespodzianka. I tym bardziej, że wam jest dobrze. No kurczę. Czyli to księgowy wam i rejestrował i pomagał na początku w tej, w tej drodze, a wy opłacaliście podatki i tak tak,
1: tak, 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 dokładnie tak.
0: I wystawialiście faktury. I teraz macie spółkę od, il, od ile? Od roku? Półtorej roku? Wiesz co, od początku tamtego roku. Mhm. Yy, tak,
1: założyliśmy spółkę. Tak naprawdę to też jest tak, że, bo też jakby ktoś nie wiedział, spółka po prostu daje mm, troszeczkę inne możliwości, ale bardziej po prostu chodzi powiedzmy o jakąś odpowiedzialność. Też też u nas jakby zaczęły się już dziać dość naprawdę duże projekty. No i też po prostu chodzi o to, że w momencie, kiedy masz działalność, no to też odpowiadasz własnym majątkiem. Jeżeli masz spółkę, no to od, jakby spółka jest osobnym jakby podmiotem, Prawnym i odpowiada tak. własnym Powołujesz majątkiem. nowy byt,
0: powołujesz taki nowy byt, tak. który zarządza tym, co jest w jego ramach, no nie? Czyli w waszym tak, tak, to tak, studio, tak, cały sprzęt, zobowiązania dla klientów, Dokładnie
1: tak, ale oczywiście to też, żeby nie brzmiało w taki sposób, że hej, boimy się, to w takim razie jakby spółka i i powiedzmy, nie wiem, możemy robić jakieś wały czy coś takiego, bo to tak może też brzmieć. Oczywiście nie o to to chodzi, chodzi po prostu nawet taki komfort psychiczny, tak? Tak. Wiadomo, cały czas jakby wszystko się robi tak, żeby było w porządku i i, i tak dalej, ale no wiadomo, jak już powiedzmy gdzieś tam się ta, ta cała organizacja rozwija, to ta spółka jest raczej taką naturalną jakby rzeczą, chociaż to też oczywiście jest, jest zależne od preferencji, jest w ogóle kilka spółek, rodzajów spółek. Tak? Niektórzy też jakby bardzo długo zostają na tej działalności, więc to jest jakby też ciężko jest doradzać, tak jakby nie znając indywidualnych przypadków. Nie? A pamiętasz
0: jakieś takie swoje największe skoki w, w karierze, w działalności, w rozwoju firmy? Czy to był jakiś nowy klient, czy właśnie jakaś nowa kamera? Czy wejście do studia chociażby, które macie teraz, które pozwoliło na zdobywanie, podejrzewam, nowych klientów, bo klienci jednak widzą, kurczę, mają fajne biuro. To czy studio, to możemy z nimi działać. Ja, ja, to, ja to tak postrzegam, kurczę, ja sobie myślę, gdybym miał takie fajne studio, bo jest naprawdę ładne, ja może pokażę właśnie na zdjęciach. Bardzo dziękuję. To, to sobie myślę, kurde, no to jak tak mają, no to, to, ja im, to ja im zapłacę, nie? Coś muszą robić dobrze w takim razie. Wiesz co, takich momentów na pewno było dużo i jakby
1: chodzi po prostu bardziej o taką, powiedzmy, wewnętrzną radość, że to gdzieś tam wszystko idzie do przodu, tak? Nie chodzi o to, że powiedzmy dużo razy sobie myśleliśmy, ale my jesteśmy super, tylko bardziej jakby może taka radość, że coś wyszło. Pamiętam, jeżeli miałbym przytoczyć taką jedną sytuację, to myślę, że warto wspomnieć tutaj o tym, że... Ja gdzieś tam zawsze bardzo lubiłem naszego rodzimego CD Projekt Red, jeśli chodzi o firmę, no i pamiętam, że właśnie jak udało nam się tą firmę pozyskać jako jako klienta i właśnie zrobić dla nich różne realizacje, no to wtedy no, no bardzo jakby tak patrzyłem na to z dumą, tak że duża firma nam po prostu zaufała i faktycznie jakby działamy już na takim powiedzmy dość dużym poziomie, yy, jakby wcześniej też działaliśmy, tylko wtedy to do mnie tak dotarło, że już faktycznie jesteśmy na takim poziomie, że, że duże firmy nam ufają i jeszcze są z tego zadowolone. To tak myślę, że, że z takich sytuacji to bym przytoczył, ale ich było naprawdę dużo yy, i to bardziej tego tak mówię, takich pozytywnych kroczków, że sobie uświadamia, że to idzie do przodu.
0: To tak zapytam, czy jak byłeś w liceum i sobie zaczynałeś swoją hobbystycznie, to spodziewałbyś się, że będziesz tu, gdzie jesteś teraz? Yy, nie, nie. Też warto dodać, że
1: ja w ogóle miałem też od zawsze tak, że ja lubiłem robić coś swojego i, i lubiłem to robić po prostu dla przyjemności, nie? Jakby nie miałem czegoś takiego, że powiedzmy zrobię sobie coś swojego i i ja to tutaj zarobię tyle i tutaj tyle, wiadomo, ten powiedzmy gdzieś tam taki duszek przedsiębiorczości, że jakby wszystko się musi zgadzać, on on musi przy tobie być, ale to nie było jakby moją główną motywacją i wiem, że każdy tak mówi, ale faktycznie myślę, że to jest też, to jest ważne mimo wszystko w firmie, zwłaszcza jak się coś tworzy też nowego, żeby to nie było jakby pierwszorzędną jakby rzeczą I, i Ja wiem, że robiłem na przykład jakieś tam projekty swoich gazetek internetowych jeszcze jako taki ten geek młody, tak? To to w ogóle były projekty, które tam upadały po pierwszym czy dwóch miesiącach, ale po prostu chciałem sobie zrobić gazetkę na jakimś tam forum informatycznym. Później właśnie powstał ten kanał technologiczny i później, no już wiadomo, byłem też w takim etapie swojego życia, że wiedziałem, że że, że to wideo jakby bardzo mi się podoba, chce iść w tą stronę i poszedłem oczywiście też jakby w tą stronę, żeby to powiedzmy zmonetyzować, ale nadal to jakby na samym początku, jak się interesowałem tym wideo i się rozwijałem, to nie było jakby, wiesz, głównym motywatorem, że ej, chcę, chcę, chcę zarabiać.
0: Tam jest też pewnie Krzysiek gdzieś z boku twój brat?
1: Dokładnie tak. Krzysiek to jest tak naprawdę, no... No jest jest wspólnikiem teraz moim i on tak naprawdę, bez niego tej firmy by na pewno nie było. To też chciałem, żeby wybrzmiało. Zdecydowanie, zdecydowanie. Krzysiek tak naprawdę ma takie właśnie, nawet chciałem o nim zacząć wątek, bo właśnie Krzysiek zawsze zawsze ma tak, że właśnie, wiesz, on on naprawdę, Krzysiek jest moim bratem i wspólnikiem, to tak jakby dla dla osób, które które tego nie wiedzą. I i jakby to bardzo często wygląda właśnie tak, że nie wiem, właśnie jesteśmy zapraszani, powiedzmy, na jakieś rozmowy, czy, czy na przykład jakieś artykuły o nas, jak coś zrobiliśmy, no i bardzo często właśnie ludzie, a to, to, to występ, nie? Mówię, to kurczę, weźmy Krzyśka, nie? Bo on tak naprawdę też powinien gdzieś tutaj być, ale on właśnie też ma taką rolę, że, że on właśnie dba po prostu o to, żeby ta jakość wideo jakby była jak najlepsza. On powiedzmy jest na stanowisku head of production, czyli właśnie dba o to, żeby wszystkie produkty, jakimi są wideo, które produkujemy, wychodziły po prostu jak najlepiej, żeby też to szło do przodu. No i bez dwóch zdań. To jest jakby filar taki zwłaszcza techniczno-produkcyjny, bez którego tej firmy by nie było, więc więc to zdecydowanie.
0: Pozdrawiamy serdecznie Krzyśka i ostatnie pytanie też wokół tego, czy dogadujecie się dobrze w takim sensie, że macie zazwyczaj to samo zdanie na te same tematy, czy właśnie macie różne zdania na te same tematy i przez to łapiecie ciekawe perspektywy ucząc się od siebie. Ja bym to zrobił tak, a nie ja się nie zgadzam.
1: Wiesz co, tak, jest w ogóle, i to jak zapytasz kilku pracowników, nie wiem, niektórzy mogą powiedzieć, żebym tego nie mówił, ale ja uważam, że to jest akurat właśnie fajne pokazanie tego wszystkiego. U nas w firmie, jak zapytasz, jakby co to znaczy kłótnia Karola z Krzyśkiem, to to każdy Ci powie, tak, oni lubią się właśnie gdzieś tam czasami posprzeczać, oczywiście w pozytywny sposób, ale mamy czasami odmienne jakby zdanie na na różne tematy, ale uważam, że to jest potrzebne w w firmie, bo jakby wiesz, to się balansuje, tak. Krzysiek na pewno właśnie z Krzyśkiem w ogóle fajnie jest wspomnieć jakby o tym, że my właśnie jako, jako bracia jeszcze, jak zaczynałem gdzieś tam tą, tą, to, to, to wideo u siebie zwłaszcza, to, to Krzyśek się troszeczkę ode mnie zaraził i tak naprawdę został już do samego końca tutaj jakby w firmie. I jakby to, co chciałem powiedzieć, to właśnie to, że... No, no też na przykład z perspektywy czasu myślę, że jakbyś zapytał nas powiedzmy w wieku 15 lat. Jak ja miałem 15, to Krzysiek miał 12 i jakbyś wtedy nas zapytał o to, czy byśmy, będziemy kiedyś mieć swoją firmę i, i powiedzmy, ona się gdzieś tam jeszcze rozrośnie do jakiegoś tam etapu, no to byśmy ci powiedzieli, Nie, no jak no wiesz... wtedy że to na etapie, że tak i right? wiesz, ja, ja stukałem Krzyśka, uciekałem do drugiego pokoju i gdzieś tam wiadomo, razem na boisku graliśmy z, z kolegami, ale wiesz jakby nie mieliśmy nigdy jakby czegoś takiego. To wideo nas też bardzo połączyło. Inaczej, my się bardzo oczywiście lubiliśmy i kochaliśmy jako rodzina, jako bracia, ale wiesz, nie mieliśmy jakby czegoś takiego, takiej wspólnej pasji wcześniej i to wideo nas też połączyło i myślę, że to też jest właśnie takie, takie fajne, fajne.
0: Oby was łączyło jeszcze dłużej, rozwijajcie się, słuchajcie tam jak najszybciej, jak najlepiej, albo może nie jak najszybciej, tak stopniowo, bez jakichś tam wielkich skoków czy dramatów, żeby wam się po prostu dobrze wiodło. Karolu, jeszcze chciałem cię na koniec zapytać, gdzie moglibyśmy słuchaczy przekierować, żeby się dowiedzieć o Was więcej?
1: Wiesz co, ja na pewno zapraszam na po prostu na naszą stronę Fincloud. tam można sobie zobaczyć różne nasze produkcje. I jak mogę, to też zapraszam właśnie na Will With It. Jeśli ktoś lubi motoryzację, to, to też jest jakby marka, którą produkujemy.
0: Tak, bardzo dobrej jakości materiały i recenzje, i inne ciekawe filmy o samochodach. Bo super realizacyjnie, wow, mega. I prowadzący?
1: Tak, Szymon, Szymon to jest w ogóle
0: osobna historia tak naprawdę, bo to też
1: z Szymonem to się w ogóle znam od podstawówki. Później gdzieś tam e, w ogóle straciliśmy kontakt i kiedyś się spotkaliśmy na jakimś evencie i właśnie pamiętam właśnie Szymona jako człowieka, który, e, który no, kochał po prostu samochody i razem w jakieś Need for Speedy graliśmy w podstawówce. i Potem się spotkaliśmy przykładowo i to też jest właśnie historia z Cloudem, że spotkaliśmy się e, na evencie i my nagrywaliśmy tam jakąś relację z tego eventu motoryzacyjnego. I ja mówię, Szymon, dalej się interesujesz motoryzacją. winów? Jestem tutaj na evencie, kocham motoryzację. Zróbmy program. Tak, zróbmy zróbmy razem po prostu program i zróbmy coś razem. I i faktycznie tak tak to to wyglądało, że odnowiliśmy kontakt i i też sobie nie wyobrażam jakby robić tego z kimkolwiek innym.
0: Wszystko to podlinkujemy w opisie filmu na YouTubie, a Tobie Karolu dziękuję, trzymajcie się.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchali. Mamy nadzieję, że nie nie przynudziliśmy. (śmiech)
0: Mam nadzieję, że nie, ale myślę, że nie. Tak, dzięki wielkie wszystkim. Спасибо.